0: Hola a todos de nuevo. Entramos en un nuevo capítulo de este podcast Economía para novatos, en el que os voy a explicar, o al menos intentarlo, qué es la política monetaria y cómo se relaciona con los bancos centrales. Puede ser que sean cosas que no hayáis escuchado nunca, como también es posible que las tengáis clarísimas, pero como esto es un podcast para principiantes en el mundo de la economía, mi misión es explicarlo desde el principio y todo lo claro que pueda. De momento, y antes de empezar, os doy las gracias por haber dado el play, espero que te ayude y te guste mucho este capítulo que empieza ya. La política monetaria, como su propio nombre indica, se dedica a controlar los factores monetarios con el objetivo de garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico, del que ya hablamos profundamente en el último programa se engloba dentro de la política económica, que se refiere a su vez a todas las acciones y decisiones que toman los políticos de un país refiriéndose a temas económicos. Los objetivos de esta política son muchos y para cumplirlos necesitarán una serie de instrumentos que explicaré ahora después. Pero empecemos con los objetivos, que al final de todo es lo más importante porque es lo que te mueve a hacer algo. El objetivo principal de casi todas las economías es controlar la inflación. Esto quiere decir que los países van a intentar que su nivel de precios suba, pero se mantenga de una manera estable y, no, y bastante reducida, porque así se evitarán pues, los problemas de la inflación, que son unos cuantos. El siguiente objetivo, que también es de vital importancia para muchos países, para Estados Unidos es el principal, por ejemplo, es la reducción del desempleo. Que la gente no tenga trabajo es un problema muy gordo que tiene consecuencias fatales para la economía. Porque si yo no tengo trabajo, no voy a comprar tanto. Y eso va a provocar que la demanda caiga y que en muchos casos pues los empresarios tengan que despedir a gente porque ya no producen como antes. Entonces ya hay más gente en el paro y eso significa que la rueda vuelve a empezar y así sin fin. Hay que arreglar esto como se pueda. Y por eso es uno de los objetivos principales en la política monetaria. Vamos a por el tercer objetivo, que va a ser mejorar el saldo de la balanza de pagos. ¿Qué es esto? Pues básicamente la política monetaria tiene como objetivo intentar que aquello que compramos de fuera, importaciones, no sea mayor a lo que nos compran otros países, exportaciones. Se busca que más o menos quede balanceado o incluso positivo a nuestro favor, es decir, que nosotros vendamos más de lo que compramos al exterior, para no crear una deuda que suba y suba y se convierta pues, en impagable. Y bueno, por último, tenemos el gran objetivo de conseguir crecimiento económico, se intenta siempre que el nivel de, de vida de la gente que vive en el país pues, crezca. Y si queréis saber cómo se consigue esto, solo tenéis que buscar el episodio justamente anterior a este, donde lo intento explicar de una manera pues, mucho más extensa. Y ahora viene la pregunta que seguramente os estáis haciendo. ¿Cómo se consiguen estos objetivos? Pues ya os he adelantado antes que la política monetaria cuenta con una serie de instrumentos que le ayudan a conseguir todo esto. Esos instrumentos son, sobre todo, los tipos de interés. El precio del dinero, más o menos, para los que no os acordéis. Y tienen la gran ayuda de los bancos centrales, que van a ir variando la cantidad de dinero que circula en una economía para conseguir sus propósitos. Pero no solo así se consiguen las cosas. La política monetaria también necesita la ayuda de la política fiscal. Aunque de momento nos olvidaremos de esta, y ya la explicaré yo bien en otro episodio. genial, pues antes de acabar con esta introducción a la política monetaria y sabiendo qué es lo que pretende conseguir y cómo va a hacerlo, necesitamos saber qué tipos de política monetaria existen hoy en día. Generalmente se dividen en dos tipos, la política monetaria expansiva junto con la restrictiva. Vamos a ver qué son cada una y así nos quedarán pues, todas las partes del puzzle mucho más claras en nuestra cabeza. La política monetaria restrictiva, como su nombre indica, va a intentar reducir la cantidad de dinero en circulación en un país. Con esto, lo que se intenta es que la inflación baje, claro. El problema es que menos dinero en circulación puede acabar causando un descenso en el crecimiento económico, lo que también podría llevar a un aumento del desempleo. Entonces, los políticos económicos encargados de decidir qué van a hacer deben tener muy en cuenta los beneficios y las desventajas de usar este tipo de políticas. Porque, como en todo, siempre hay cosas buenas y cosas que no nos van a gustar a los ciudadanos. Se trata también aquí de tener un poco en cuenta qué es más importante para el país en esos momentos. Si, por ejemplo, estamos en un momento de crisis económica con precios bajos y desempleo muy alto, no va a tener sentido que el Banco Central se dedique a retirar el dinero en circulación. En cambio, si la situación es completamente al revés y vemos como los precios son súper altos porque estamos en un momento de boom económico y prácticamente todo el mundo tiene trabajo, igual sí es el momento de aplicar esas políticas para así bajar los precios y evitar que todo esto estalle y nos lleve a un periodo de crisis, que es lo que suele pasar en estas situaciones. Ahora vamos a ver la situación completamente contraria, la política monetaria expansiva. Esta, en cambio, trata de inyectar más dinero a la economía para conseguir que la inversión suba. Y con esto, pues los, los puestos de trabajo se multipliquen también y haya menos gente desempleada. El problema de esta política es que provoca un aumento generalizado del nivel de precios, es decir, inflación. De nuevo, como acabo de explicar, debemos tener muy en cuenta cuál es la situación del país en el que tenemos que aplicar la política y ver qué le puede venir mejor, claro. Vemos que es como una balanza entre inflación y desempleo que nos hace falta porque no nos gusta ninguna de las dos pero algo tendremos que elegir. Genial pues ya tenemos lo más gordo explicado pero ahora queda lo que quizás puede ser más complicado de entender. Igual alguno de vosotros se ha quedado pensando y no sabe muy bien cómo va a hacer el banco central para repartir más dinero o quitar dinero del sistema. Es muy fácil decirlo y al igual que no que puede que no tengáis ni idea de qué tiene que ver el tipo de interés en todo esto. Bien, pues necesito que subáis el volumen, bueno, tampoco es súper a tope, que no quiero asustaros, y escuchéis atentamente la historia. El Banco Central no puede quitar y poner dinero directamente, pero sí puede comprar y vender bonos para conseguirlo. ¿Qué es un bono? Pues para no perder mucho tiempo y que lo entendáis, podría ser algo parecido a las acciones de las empresas, pero en este caso se compran y venden entre el banco central de cada país y los bancos comerciales o privados que existen en el país también. Entonces, cuando el banco central tenga en mente reducir la cantidad de dinero en el mercado, lo que va a hacer es poner a la venta bonos a un interés más alto. Esto quiere decir que si los bancos compran el bono, recibirán esa cantidad más un plus en un periodo de tiempo. Al ver esto, pues los bancos comerciales deciden comprar bonos como locos y entonces cambian su dinero que tenían en las cuentas por bonos. ¿Qué pasa entonces? Pues que ha bajado el nivel total de dinero que hay circulando por el país. Se lo ha, se lo ha quedado el Banco Central. Entonces, si lo habéis entendido, el Banco Central simplemente tiene que, obedeciendo las órdenes de sus superiores, sacar a la venta nuevos bonos a un interés más alto, es decir, subir el tipo de interés, y conseguir así que los bancos se lo intercambien por el dinero que está buscando. Entonces, él se va a quedar con este dinero, pero no porque lo necesite, sino porque busca que ese dinero no esté circulando por el país para conseguir alguno de los objetivos que hemos explicado antes. Y ahora viene pues, la otra cara de la moneda. ¿Qué debe hacer un banco central si quiere inyectar más dinero en la economía? Pues simplemente al contrario que antes. Va a ser él, ahora, quien compre los bonos que le ofrezcan los otros bancos a un interés más bajo. Entonces, cuando compre los bonos, va a estar dándoles dinero a esos bancos. Y así es como ese dinero comenzará a formar parte pues, de la economía del país. Simplemente es lo contrario que antes, no hay que darle pues, más vueltas. De lo que tenéis que acordaros es que cuando se quiera aumentar el dinero en circulación, el banco central va a comprar bonos. Aumentar, comprar. Mientras que cuando quiera disminuir esa cantidad de dinero en circulación, va a vender bonos. Disminuir, vender. Parece fácil, ¿verdad? Pues yo siempre me lío, pero al final pues le acabas pillando el truco cuando lo entiendes y no lo memorizas. Igual, ahora mismo estáis tan perdidos que no queréis seguir escuchando el podcast, pero os aseguro que es cuestión de escucharlo alguna que otra vez más para acabar entendiendo esto genial. Pensad que es una cosa complicada y que yo he decidido explicarla porque pienso que estáis preparados ya para entenderlo. Si yo confío, imaginad cuánto deberíais confiar vosotros. Y claro, ahora que ya sabemos cómo funciona todo esto, vamos a necesitar una ayudita para acabar de entender qué es eso del Banco Central. Lo he mencionado bastantes veces y parece que es muy importante, porque pues, efectivamente lo es. Y por eso ahora quería dedicar una parte de este episodio para que acabemos el podcast sabiendo perfectamente de qué se trata. En resumen, un banco central es la única entidad que tiene derecho a producir y distribuir el dinero oficial del país o el conjunto de países del que forma parte. Y digo conjunto para referirme, pues, por ejemplo, al Banco Central Europeo o exclusivamente prácticamente que tiene en cuenta a todos los países de la Unión Europea, como ya he comentado pues, en otras ocasiones. Así, el Banco Central de Chile va a ser el único capacitado para producir y distribuir pesos chilenos, mientras que el Banco Central de Guatemala tiene el monopolio con respecto al quetzal. y así con todos los países. La Unión Europea es un caso aparte, porque todos los países que forman parte de la, de la Unión Monetaria tienen que seguir lo que dice el Banco Central Europeo, y ellos no tienen pues, ningún poder para elegir sobre su propia política monetaria sino que es la unión en conjunto la que decide lo que es mejor para todos. Entonces, como habréis podido adivinar, también es el organismo que se dedica a decidir cuál va a ser la mejor política monetaria a seguir por el país en concreto, una vez analizada la situación que vive. Es por eso por lo que el Banco Central de Estados Unidos, en este caso conocido como la Reserva Federal, actuará según crea viendo la situación allí. Mientras que el Banco Central de Nicaragua pues va a tener que centrarse en qué pasa en Nicaragua para elegir sus políticas. Pues, obviamente. Lo más importante que debéis saber sobre un Banco Central es que tiene que ser independiente del poder político siempre. Igual que la división de poderes advierte que la justicia no puede estar relacionada con el gobierno, el Banco Central no debería tener nada que ver con el gobierno tampoco. ¿Por qué? Pues porque el gobierno como tiene intereses políticos, podría intentar aplicar unas políticas monetarias concretas que les beneficiaran a ellos, pero que a lo mejor tuvieran consecuencias fatales para los que les siguieran en el poder unos años después. Por ejemplo, es por eso que la, la Unión Europea decidió que si los gobiernos no tenían nada que ver, les iría mucho mejor. Es un ejemplo. Y así pues se ha demostrado que es cierto. Y para acabar, ahora sí que sí, lo prometo, vamos a ver cuáles son las funciones que desempeña cualquier banco central, aunque alguna pues, ya, la supo, ya la supondréis segurísimo. La primera es la de emitir dinero. Es el encargado de imprimir, entre comillas, que diríamos, pues, el dinero, para después pasarlo a los bancos comerciales mediante el procedimiento que he explicado hace unos minutos. Además, y como ya sabéis, es el único que puede hacerlo. La segunda función es la de custodiar las reservas de divisas. Esto quiere decir que el Banco Central es el encargado de guardar las monedas locales del país para garantizar que el tipo de cambio se mantenga estable en el tiempo. Además, y relacionado con esto, también cumple la función de custodiar las reservas del oro de los países, así como las reservas fraccionarias, que son las partes del dinero que nosotros ponemos en el banco que los bancos pues, tienen que guardar por si acaso. Por último, y bastante importante, el Banco Central también tiene la función de ser el banco del gobierno, tanto ofreciendo servicios bancarios generales como siendo el agente financiero del gobierno. Además, también es el banco de los otros bancos comerciales, y en el caso de que estos necesiten dinero urgentemente, el Banco Central puede convertirse pues, en su salvador de última hora. ahora sí, después de este episodio entendería que estéis hartos y necesitéis un poco de aire para gestionar todo lo que os he contado. Si lo habéis entendido todo la primera, estoy muy contenta y orgullosa pero si no, también porque lo habéis intentado y eso es lo que cuenta Muchas gracias de nuevo por haber elegido Economía para Novatos, para que os acompañe en vuestros ratos libres, me hace muy feliz Espero que os haya gustado y que estéis preparados para la próxima entrega Recordad que si tenéis alguna sugerencia podéis escribirme siempre a economiaxnovatos.gmail.com Gracias infinitas otra vez y nos oímos en el próximo capítulo.